0: Bon, mardi tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Mon nom est Jeff Morancy et je suis bien content d'être là avec vous. Encore une fois dans cette édition du 10 janvier 2023. Vous savez, à Montréal, on a eu hein, le, <rire> le fameux problème du bonjour, aïe. On dit-tu bonjour, on dit-tu aïe. Moi, je suis comme mitigé. Je sais jamais si je débute mon podcast par bonjour ou par Bonsoir, parce que ça dépend si vous l'écoutez avec nous en direct ou encore via la formule audio, un peu n'importe où, mais si vous l'écoutez par exemple à 8h le matin, ça fait bizarre d'entendre bonsoir et bienvenue dans votre podcast soccer bleu, blanc, noir. Alors je vais juste me contenter de vous dire bon mardi, bonne semaine, on est dans l'édition de la semaine du 10 janvier 2023. Hey! Bonne nouvelle. Je commence avec ça pour euh, les euh, membres Premium. Si euh, vous pouvez me confirmer, les membres Premium, que tout est accessible au www.bbnmedia.com dans la section Premium, euh, on devrait être là en direct avec vous, mais ce soir, pour le segment exclusif euh, au euh, Premium, c'est sûr qu'on va se parler du pessimisme ambiant chez les fans du CF Montréal et euh, de la saga Sandro Grande. Hein, on l'ajoutait. C'était pas prévu, mais on n'a pas eu le choix de l'ajouter vu les circonstances. Mais on s'en parle dans le segment Premium. Je vous fais part là, rapidement de euh, mes états d'âme là-dessus. Euh, mais on, on va avoir la, la chat room. Hein. On avait débuté ça la, la semaine dernière. Mais euh, ce soir, on va avoir la chatroom disponible pour euh, tous les membres Premium. Donc, euh, bien content. Alors, euh, bienvenue dans le premier des deux euh, balados de la semaine. On va être là avec vous ce soir. On va être là également avec vous ce jeudi. C'est... <coughs> Le, le, le temps de faire un survol la conférence de l'Est ce soir, de faire un survol de la conférence de l'Ouest jeudi, à savoir euh, qu'est-ce qui bouge, euh, quelle équipe euh, progresse, quelle équipe régresse, c'est important de suivre tout ça, on sait qu'il y a quelques chamboulements avec Nashville qui revient, avec Saint-Louis qui arrive, euh, bref, tout ça euh, bouge. On va respecter notre nouvelle formule des trois segments. Donc, en premier temps, on va regarder les équipes qui étaient à l'extérieur du portrait des séries la saison dernière. On va revenir sur les équipes qui étaient présentes aux séries d'après-saison en 2022. Et euh, finalement, on termine ça avec notre segment premium sur le pessimisme. Et euh, bien sûr, Sandro Grande, on va faire un, un, une émission plus complète là-dessus un peu plus tard cette semaine. Mais euh, c'est important quand même d'en parler. Je pense que ça meuble l'actualité, qu'on le veuille ou non, du euh, CF Montréal. Je prends le temps de prendre euh, vos commentaires euh, à l'instant. Donc, si vous êtes avec nous via la plateforme Facebook, euh, ouais. Twitter, Twitch... Euh, Facebook, YouTube, bref, n'importe où. On est là et on prend vos commentaires. Euh, Alexandre Gazaille qui dit salut Jeff, salut à toi, bienvenue dans le show Alex. Bonsoir également à Matthew qui euh, se branche, lui, via la plateforme. YouTube. Juste une petite euh, mise à jour, hein, où est-ce qu'on en est avec notre CF Montréal? On sait qu'on revient euh, du temps des fêtes, on revient d'un long congé, donc il y en a qui, progressivement, vont se remettre dans le bain. Alors, euh, un petit euh, résumé de euh, la semaine du CF Montréal. Ils seront à l'entraînement à Montréal, au Stade Zaputo, tous les jours de la semaine du lundi au vendredi. Ça sera comme ça jusqu'au 4 février. Alors que le 5, ils euh, débuteront l'entraînement jusqu'au 17 à Fort Lauderdale du côté du Florida Blue Training Center. Du 18 au 24 février, l'entraînement sera du côté de Saint-Pétersbourg au Stade Allang. Et le 25 février, c'est... Déjà, ou enfin, où on espère, où on est content, l'ouverture de la saison contre l'Inter de Miami. Ça va se passer du côté du Drive Pink Stadium. J'espère que vous serez nombreux à suivre ça en direct sur les nouvelles plateformes d'Apple euh, Apple TV+. Bonne nouvelle aujourd'hui, hein? alors qu'on apprenait que Frédéric Lard sera... Euh, de l'équipe d'animation de ces, euh, ces, ces matchs-là du CF Montréal. Donc ça, c'est vraiment une euh, bonne nouvelle pour euh, tous les fans de se retrouver en voie connue. Il sera avec euh, Sébastien Roux, ancien de euh, l'Union de Philadelphie, pour euh, commenter euh, donc les matchs. Et le 18 mars, c'est le match d'ouverture à domicile. Cette fois-ci, ce sera contre l'Union de Philadelphie et ça se passe du côté du stade olympique. Donc, pour nous, ce soir, on est lancé, on va regarder le calendrier, pas le calendrier, on va regarder le classement ensemble, si vous voulez bien, euh de la saison, le classement final 2022 dans l'association de l'Est pour euh, la MLS. Alors, Philadelphie avait terminé euh, premier à deux points devant notre CF, votre CF Montréal, qui euh, terminait ça à 65 points. New York City prenait la troisième marche du podium à 55 points. Les New York Red Bull étaient à 53, Cincinnati 49 et euh, c'était serré hein, jusqu'à euh, Columbus. Donc, euh, Inter de Miami 48, Orlando 48 et euh, Col Columbus, pardon. Le nouveau domicile élu de Wilfred Nancy, 46 points, Charlotte 42, New England 42, Atlanta 40, Chicago Fire, le Toronto FC à 34 et DC United, loin derrière tout le monde, à 27 points. Donc, moi, je vous demandais, euh, cette semaine, la question sondage, et ça me fait un peu rire. Ça me fait un peu rire parce que on va en parler dans le segment premium, mais je trouve tellement qu'on est pessimiste des fois avec notre CF Montréal. Et je vous ai demandé quelle équipe, quelle équipe vous pensez qui a raté les rendez-vous euh, d'après-saison en 2022 et qui risque de grimper dans l'eau des équipes qualifiées en 2023. Bien là, il y en a plusieurs qui m'ont soulevé. Attachez-vous bien. <rire> Le Toronto FC. Euh, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir, mais le Toronto FC ressort beaucoup. Et dans les clubs, c'est drôle parce que dans les clubs qui ont fait les séries et qui pourraient se retrouver à l'extérieur du portrait des séries pour 2022, ben, je vous ai demandé votre avis. Et il euh, y en a plusieurs qui, dans les commentaires, m'ont demandé « Mais pourquoi tu n'as pas mis Montréal <rire> dans les choix de réponse? » Et euh, ma réponse, elle est fort simple, c'est « Pourquoi j'aurais mis euh, Montréal? » dans les choix de réponse. Parce que si, si on regarde tout ça euh, à 65 points, il fallait 46 points pour rater les séries. C'est quand même énorme. Là. Il aurait fallu 6 à 7 défaites de plus au CF Montréal pour revenir là et... Euh T'sais, tout ça, c'est sans profiter d'un changement sur un match nul qu'on convertit en victoire, sur une défaite qu'on convertit en match nul. Bref, nos matchs nuls restent des matchs nuls, nos défaites restent des défaites, mais il faudrait qu'on ait six ou sept victoires qu'on transforme en défaites pour aller se retrouver à l'extérieur des séries éliminatoires. Et pendant ce temps-là, il ben, faut que les autres équipes il faut que les autres équipes génèrent des points. Bref, je trouve que c'est un peu pessimiste, mais on va euh, s'en parler. Je prends quelques commentaires avant de euh, poursuivre. Simon Paquette qui est euh, avec nous via la plateforme Facebook. Je prends le temps de te saluer. Simon, merci d'être là avec nous dans le podcast bleu blanc noir il dit euh, salut jeff avec la rumeur de Chanrea à Bologne est-ce que tu crois vraiment qu'il quittera avant même d'avoir des minutes à Montréal j'ai été euh, fouiné <rire> On va dire comme ça euh, l'information aujourd'hui. Et euh, de bonne source, je vous dirais que Sean Rea, euh, vous pouvez le, le compter comme étant euh, partant à, à Montréal pour le début de la saison. Est-ce qu'il ira ailleurs après Seul euh, l'avenir nous le dira, mais il faut y aller étape par étape. Et je pense que à ce moment-ci, au moment où on se parle, 10 janvier 2023, l'intention numéro un euh, de Sean Rea est de se produire devant le public à Montréal. Donc, euh, oui, il y a des rumeurs. Euh, je pense qu'elles sont effectivement fondées et il euh, n'y a pas que Bologne, il y a quelques formations je vous dirais qui sont intéressées à euh, Sean Rea. mais euh, moi en tout cas dans ma tête c'est utopique de croire que Sean Rea pourrait passer d'un calibre CPL à Serie comprenez-vous donc il euh, y a un processus on va dire comme ça, il y a une marche à suivre euh, je pense que Sean Rea doit prendre de l'expérience à Montréal, ça peut aller vite hein Regardez ce qui s'est passé avec Ismaël Koné. On, on a la preuve flagrante que le développement, il peut être euh, très rapide dans le, un jeune joueur et euh, Ismaël Koné nous en a fait la preuve cette saison. Donc, pourquoi pas Sean Rea? Mais moi, ce que je vous dis, c'est qu'on devrait avoir la chance de voir en début de saison à tout le moins un Sean Rea du côté de l'effectif du CF Montréal. Alexandre qui nous dit « Montréal n'a pas sa place dans ce sondage. Montréal sortira très fort en 2023. Je suis très optimiste. Reste bien branché via Facebook, Alexandre. J'arrive avec le sondage dans quelques instants. Je termine les commentaires. JP qui nous dit « Jeff, avoir le même genre d'équipe que l'an passé, j'aurais eu plus confiance. Malheureusement, présentement, le milieu reste trop faible. » On va euh, sans parler des modifications parce qu'au euh, au milieu de terrain, JP, on, on avait perdu Victor Wanyama. Voilà qu'il est de retour avec la formation. Je pense qu'on vient de régler un problème euh, majeur au milieu de terrain. Euh, Ismaël connaît. je vais être franc avec vous. Euh, franc, franc, franc. Si le CF Montréal... Euh, vous devez dessiner, reportez-vous à la saison dernière, le 11 de départ, un 11 type. Là. On s'en va jouer un match, c'est quoi votre 11 de départ? Je vous dirais que 75% des répondants vont me placer Ismaël Koné sur le banc. Donc, on va avoir Wanyama, Piet, Mihailovic au euh, milieu du terrain. Presque tout le monde va me placer ça. J'en suis convaincu. Donc, connaît. je pense qu'il est remplaçable. Cette saison, il aurait été un monstre. J'en suis d'accord. Il aurait été euh, excitant à regarder jouer en, en 2023. Mais, euh, pour moi, à, à, avec ce qu'il a connu en 2022, je pense qu'il est remplaçable. Et Georgi Mihailovic, euh, sincèrement, vous avez vu le, le, la fin de la saison du CF Montréal. Et pour moi, à partir du moment où Georgie Mihailovic est blessé avec euh, le CF Montréal, il n'a jamais été le même joueur. Donc je pense qu'on s'est très bien dépanné avec un euh, Georgie là, euh, plus ou moins en forme, ou en tout cas euh, plus ou moins efficace. J'ai connu des meilleures euh, séquences de Georgi Mihailovic que ce qu'il a connu en euh, fin de Saison. Simon nous dit « Merci pour ta réponse. C'est un plaisir, Simon. Euh, et euh, j'essaie de répondre à tout le monde le plus possible. Salut Jeff, content d'être là, nous dit Antoine via euh, Facebook. Je, regarde, je garde espoir pour une ou deux signatures au milieu de terrain, mais actu actuellement, euh, je nous vois en série sans match à Montréal, donc dans euh, les, les, les équipes qui subiront... Euh, les, les déplacements. Ça peut être logique. Je pense que si le CF Montréal doit reculer, il va reculer peut-être et perdre l'avantage des séries, ce qu'on avait en 2022, pour se retrouver avec euh, des, des matchs sur la route. Mais il faudra voir. Je pense que euh, ça va être de bon augure. Donc là-dessus, je m'en vais tout de suite au résultat du euh, sondage. Dans les clubs exclus des séries en 2022, quel club pourrait surprendre le plus en 2023? Vous m'avez parlé de Atlanta à 11%, Columbus à 34%, New England à 17% et Toronto à 37%. Et là, je veux qu'on se parle de Toronto parce que je trouve pas ridicule, mais euh, je trouve spécial le choix de placer Toronto dans les équipes qui euh, pourraient surprendre. Au moment où on se parle, si je regarde le classement euh, 2022 de euh, la MLS dans la conférence de l'Est, euh, Toronto était euh, classé 13e à 34 points. Donc, ils ont besoin là, de euh, 14 points supplémentaires pour faire les séries et... Euh, si je, je, je regarde, on a tous dit qu'ils auraient une grosse fin de saison hein, avec la venue de euh, la Scuderia italienne. Tout le monde qui est arrivé, on s'est dit, Toronto, ils vont être forts. Ils vont rentrer par la porte d'en arrière, mais ils vont être des playoffs. Euh, finalement, ils n'ont jamais sorti du fond du classement. Et si vous euh, regardez, oups, si vous regardez, pardon, la fiche du... Euh, Toronto FC dans la fin de la dernière saison, alors que tout le monde était là, là. Les, les Italiens étaient là, bref, on avait l'équipe qui devait nous conduire à des sommets incroyables. Je vous rappelle que Toronto n'a pas remporté le championnat canadien. Je vous rappelle que euh, Toronto avait le club monté, pacté pour aller faire la coupe, la, 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 la Concacaf, mais euh, c'est pas ça du tout. Et on termine la saison avec cinq défaites consécutives. Pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, mais bien cinq défaites consécutives dans le cas de euh, Toronto. Donc, comment on peut renverser la vapeur? Je sais qu'il y a, euh, au moment où on se parle, plusieurs rumeurs amenant euh, Sean Johnson devant le filet. Mais Toronto, la réalité 2022, c'est qu'il n'y a pas de défenseur et euh, qu'il n'y a pas de gardien de but. C'était le plus gros problème. Et présentement, les ajouts à Toronto ne, euh, ne valent pas une si grande hausse au classement, selon moi. J'ai hâte de voir. Puis, dans, dans les Italiens, là, on a déjà perdu un sur trois. fait qu'il faudra voir qu'est-ce qu'on va euh, changer à Toronto. Il reste encore du temps. Hein? Les équipes peuvent bouger. Mais à ce moment-ci, il n'y a rien qui laisse présager dans les acquisitions faites à venir jusqu'à maintenant. Je vous rappelle au 10 janvier 2023, il n'y a rien qui laisse présager qu'on va faire un 180 degrés dans le cas de Toronto. Pour ce qui est du crew de Columbus, bien, il frappait à la porte. Euh, il frappait à la porte pour entrer dans les séries d'après-saison. Alors, si, ils seront intéressants à surveiller en 2023. Maintenant, est-ce que Wilfred Nancy est la clé du succès pour cette formation-là? Il y avait euh, plusieurs joueurs intéressants du côté de, 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 de Columbus. Euh, est-ce que Wilfred Nancy, le, le, le défi est là. Je pense que ce qui a fait le succès de Wilfrid Nancy à Montréal, c'est le fait qu'il avait des jeunes à sa portée, qu'il n'avait pas d'ego de, plus gros que le vestiaire, qu'il n'y avait pas de joueur plus grand et plus important que cette formation-là, et n'a pas eu à dealer avec des super vedettes, mais des joueurs qu'il a lui-même formés. Euh, pour plusieurs d'entre eux avec les, les, les 10-12 ans passés au club donc euh, tu sais des joueurs comme Mathieu Chouanière qu'il a pris qu'il a bougé un peu partout sur le terrain il n'y en a pas dans toutes les équipes et sûrement que Wilfried Nancy ne l'aurait pas fait ne connaissant pas aussi bien Mathieu Chouanière il l'a fait parce qu'il savait ce qu'il était capable parce qu'il connaissait sa contribution parce qu'il connaissait sa, sa, sa façon de faire et euh, Wilfried Nancy a, a tout le temps jonglé avec ses joueurs, euh, sans dire les mettre hors position, mais les faire jouer dans des positions peut-être un peu plus inconfortables, moins naturelles. Est-ce que tu peux demander à un Cucho Hernandez euh, « Moi, je te verrai ailleurs. » Est-ce que tu peux demander à un Zella ryan écoute le Coutres-le-Grand, euh, c'est pas de même qu'on joue au soccer. Moi, j'aimerais ça que tu sois plus beau, que tu défends plus. Euh, » Tu sais, c'est un défi. Le défi, il est là. Et faut pas oublier une chose. Également, il y a Nashville qui revient. Nashville qui revient et qui sera assurément, selon moi, dans le portrait des séries. Donc, il faudra regarder tout ça. Mais Columbus, je vous le dis, euh, S'il y a une équipe qui rentre en série, selon moi, ça peut être Columbus, mais il euh, faudra voir comment tout ça va se dérouler. On s'arrête 40 secondes juste de l'autre côté. On se parle du contraire maintenant. Les équipes qui ont fait les séries et qui pourraient être exclues de la grande danse 2023. Restez là.